0: Dit weekend uh, heb ik een, uh, een afspraak gehad met een vriendin van mij. En uh, zij is vrijdag bij mij gekomen. En uh, de afspraak stond eigenlijk in het teken van zelfontwikkeling, maar ook elkaar leren kennen op een, uh, op een ander niveau, op een andere level. En uh, we hadden alle twee voor gekozen om zeg maar uh, ja, een, een truffelceremonie uh, te doen met z'n tweetjes. Uh, zij is naar mij toegekomen, we zouden dit bij mij thuis gaan doen. Dat hebben we ook gedaan. Uh, vrijdag heb ik ook een, uh, een live Insta gehad met uh, Anouk de Boer. En, uh, ja, die live, uh, dat doen we eigenlijk elke, elke vrijdag. Doen Anouk de Boer, Anouk de Boer en ik uh, een live op Instagram. En dan gaan we het over van alles en nog wat hebben, eigenlijk wat wel ja, te maken heeft met uh, zelfontwikkeling, persoonlijke groei. Uh, hoe we in het leven staan als ondernemers, maar ook als mens, zijnde en hoe we tegen bepaalde dingen aankijken. En, uh, normaal bespreken we eigenlijk altijd wel een, een onderwerp van tevoren. En ik had ik ik over de app en uh, toen had ik het over, uh, nou zullen we het over emoties hebben of over relaties. En toen zei zij van: uh, Nou, weet je, we gaan gewoon kijken, we komen gewoon online. En uh, uiteindelijk sloot ik me daarbij aan en toen uh, kwam uh, dus ayahuasca naar voren. En uh, de reden waarom ik uh, ja, deze podcast in wil spreken is eigenlijk omdat ik jullie uh, wil vertellen hoe mijn ayahuasca ervaring en truffel ervaring zijn geweest en wat het mij allemaal heeft gebracht. Uh, ik vertelde al dat uh, afgelopen vrijdag uh, een vriendin van mij was gekomen en uh, toen heb ik een, een truffelavond met haar gehad. Uh, voor diegenen die niet weten wat uh, truffels of ayahuasca zijn, uh, ik noem het altijd maar het plantmedicijn. Uh, Truffels of ayahuasca en ayahuasca die zorgen ervoor dat uh, DMT de, de hersenen bereikt, de ons brein bereikt, waardoor je dus op een, een hoger bewustzijn uh, ja, kan gaan ervaren wat je voelt van binnen. Uh, maar je kan ook heel veel dingen gaan zien, uh, veel mensen noemen het hallucineren, uh, andere mensen noemen het ook uh, trippen zeg maar. Uh, maar als ik aan trippen denk, dan moet ik aan LSD denken en uh, MDMA. Uh, ja goed, een trip in het Engels is natuurlijk ook, uh, ja, klinkt in het Nederlands gewoon als reizen. Maar goed, ik gebruik de, ik gebruik de plantmedicijnen. In dit geval waren het truffels. Uh, gebruik ik echt om uh, ja, antwoorden te krijgen. Uiteindelijk zitten alle antwoorden hier zelf. En uh, er is gewoon een hoger bewustzijn in ons waar wij contact mee kunnen maken om uh, bepaalde antwoorden te krijgen. En dat is eigenlijk wel de reden waarom uh, wij vrijdag hebben afgesproken, ook omdat we heel nieuwsgierig waren naar uh, ja, hoe wij zeg maar in het leven stonden en wat we met elkaar zouden gaan doen. Dus wat we voor elkaar zouden gaan betekenen als ziel, maar ook als menszijde. Uh, dus vandaar deze podcast. Ik wil eigenlijk uh, even gelijk aanhaken op, uh, niet op vrijdag, Ja, misschien wel op vrijdag, over uh, het, het feit dat ik, uh, ja, Anouk uh, heeft mij een hele mooie interview uh, afgenomen op uh, Insta. <coughs> ik merkte alleen dat er een, een tijdtekort was. En dat vond ik wel jammer. Dus uh, vandaar dat ik deze podcast opneem. Um, ja, Ayahuasca. Ik, uh, ik denk dat het voor mij uh, heel veel heeft gebracht. Uh, ik ga gewoon even helemaal terug naar het begin waarin ik uh, te maken kreeg met ayahuasca. Uh, ik had ayahuasca had ik nog nooit van gehoord. Ik uh, denk dat ik ergens in 2014 of 2015 uh, de term ayahuasca te horen kreeg. En dat had te maken omdat mijn, uh, mijn zus uh, met, met, haar, uh, met haar man, inmiddels mijn broer een ayahuasca ceremonie hebben gedaan. Oh nee, het was anders. Mijn zus met haar beste vriendin, die heeft toen volgens mij, in 2014, een ayahuasca ceremonie gedaan. En ja, ik vond het allemaal maar een beetje vaag. Weet je, ik had zoiets van, oh ja, dan ga je een drankje drinken. En dan aan de hand van een drankje dan, ja, raak je genezen. Ik was iemand die nog heel erg in het ego zat. Absoluut niet geloofde in dat soort dingen. Maar, uh, ja, dat, dat, dat was een beetje hoe ik zeg maar te maken kreeg met ayahuasca. En uh, ik zal jullie ook gelijk even vertellen wat ayahuasca is. Ik vertelde net al dat het dus uh, een vorm van DMT is, wat je, wat je drinkt. Uh, ayahuasca komt uit uh, Zuid-Amerika. En uh, Zuid-Amerika gebruikte, zeg maar, de, de, de oude Indianenstammen, de mensen uit het Oerwoud, die gebruiken dit. Uh, ja, om te helen, om te genezen, maar ook om tot, tot inzichten te komen en uh, ook vooral om te verbinden met alles wat is, dus uh, te verbinden met de natuur, te verbinden met het universum, uh, te verbinden met een God. Uh, als je daarin gelooft, ik geloof zelf in mezelf en in het universum, dat is waar ik voor sta en waar ik voor leef. Ik uh, vind dat voor mezelf vind ik dat heel erg belangrijk. Um, maar nou goed, het is dus een, uh, ze noemen het eigenlijk een, een spirituele thee en uh, die thee die bestaat uit twee bestandsdelen. Maar goed, je gaat dus, uh, je drinkt die thee en dan, uh, ja, dan ben je vervolgens ben je wel een uh, paar uur tot, uh, ik denk een uur of vijf, zes ben je onderweg. En uh, toen ik hier dus mee te maken kreeg, uh, was voor mij eigenlijk een moment... Dat ik al eventjes bezig was met uh, ja, voorzichtig wakker worden. Je hoort misschien de laatste tijd wel veel van dat mensen aan het ontwaken zijn. Dat mensen bewust zijn gaan leven. Dat mensen bezig zijn met uh, ja, trauma's te verwerken. Dat mensen bezig zijn met verlichting te zoeken. En zo begon dat ook voor mij. Ergens in 2015 denk ik. Um, toen raakte ik bewust dat ik uh, ja, toch een heel groot ego had. En dat ego was uh, heel erg gebaseerd op uh, materialisme, uh, my way or the highway, zoals ik het zag. Zo was het en ik uh, ja, stond niet open voor andere dingen zeg maar. En uh, toen kwam Ayahuasca op mijn pad en ik uh, noem haar nu af en toe gewoon Aya. Ik zeg ook haar omdat ik uh, het gevoel heb dat het moeder Ayahuasca is. En um, ik ga jullie even vertellen hoe, hoe ik verder hier, uh, wat ik hier verder heb meegemaakt. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is, uh, hoe mijn reis is begonnen daarin. Uh, mijn leven was op dat moment, ergens in 2015, liep het uh, vast. Het liep vast uh, in de zin van dat ik zeg maar... Nou, wat ik net al zei, ik was heel erg uh, egoïstisch, een heel groot ego-hoop. En uh, ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk ja, <coughs> heel veel in mijn leven weglachte. En dat ik zeg maar, um, de, de pijnlijke stukken in mezelf niet kon accepteren of niet wilde accepteren misschien wel. En, um, toen ik dus hoorde van mijn, uh, van mijn zus en mijn zwager... Die hebben, nadat mijn zus met haar beste vriendin ayahuasca heeft gedaan, heeft mijn zwager samen met mijn zus een, een ceremonie bij mogen wonen. <coughs> um, werd ik toch wel heel nieuwsgierig naar de, aan de hand van de verhalen. Ik hoorde uh, dat, dat er gereisd werd. Ik hoorde dat er uh, uh, losgelaten werd. Ik hoorde dat mijn zus, zeg maar, mijn opa had losgelaten die als een soort van vuilniszak om haar heen zat, omdat ze hem vasthield. Ehm... Um, Gek genoeg geloofde ik wel in dat soort dingen al, dus ik altijd in mijn leven was ik wel altijd al een beetje in het spirituele bezig, maar niet diep genoeg, zeg maar. En uh, toen ik die verhalen hoorde, toen dacht ik, hé, hey, weet je, omdat ik toch ook al met mijn zelfontwikkeling bezig was en ik liep tegen thema's aan die ik gewoon heel erg lastig vond en uh, ik, ik raakte me bewust van wie ik, ja, wie ik uiteindelijk uh, op dat moment was en daar, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Uh, Leek ayahuasca voor mij wel een heel mooi, een heel mooi middel om, om uh, dieper, op een dieper niveau naar binnen te gaan bij mezelf. En uh, het was toen zo, zeg maar, dat als je mee wilde doen aan een ayahuasca ceremonie, waar, waar uh, hun het hadden gedaan, dan uh, moest je echt wel uh, ja, rekenen op een, wacht, een wachttijd van één of twee maanden, geloof ik, of zelfs drie maanden. Dus uh, het moment dat je dan het gevoel hebt dat moeder ayahuasca je roept, want zo zie ik het altijd. Je, je, je gaat het pas doen als het echt uh, op je pad komt en uh, je ertoe geroepen voelt, weet je wel. Uh, het moment dat het maar riep, wilde ik eigenlijk, want dat is wel wie ik ben, als ik zeg maar voel dat ik iets wil gaan doen, dan wil ik het ook gelijk doen. En uh, mensen noemen me ook wel een doener, dus dat klopt ook wel. Ik, uh, Kregen dus, kreeg dus het gevoel van oké, okay, ik, ik wil wil dit wil ik heel graag gaan doen, omdat ik ja, gewoon nieuwsgierig ben en, en ik wil weten wat er in mij schuilt en ik wil weten waar mijn onrust vandaan kwam. Want dat, dat is iets waar ik al mijn hele leven mee liep en, en dat, vond ik, ja, dat, dat, dat hield mij zeg maar, uh, in, in overlevingsmodus. en Ik was altijd heel alert, weet je wel? ik kon heel slecht slapen en uh, ik was altijd heel erg vroeg wakker, ook al ging ik heel laat naar bed. Uh, ik had altijd last van fel, fel licht en uh, harde geluiden kon ik niet tegen en uh, dat soort dingen allemaal. Wat nu eigenlijk heel erg ja, vrij normaal is, zeg maar. want je hoort dat iedereen wel een beetje zoiets heeft. Uh, zeker de hooggevoelige onder ons. Maar goed, om even terug te komen op de, de ayahuasca rit. Uh, nou, ik had dus een afspraak gemaakt en uh, Dave, mijn broer en mijn zwager uh, toen destijds, die, uh, ja, die zal met me meegaan. We hebben toen nog uh, twee andere vrienden zijn ook met ons meegegaan. Uh, we hadden een afspraak gemaakt, dus, uh, en dat was in Bellingwolde. Bellingwolde is in Groningen, dus vanaf hier vanaf Zijs is dat ongeveer uh, nou, een uur en drie kwartier rijden. <tacht> en uh, ik ben nog heel goed op de dag van, uh, ja, van het weekend, want uh, als je zo'n zo ayahuasca ayahuasca-ceremonie inplant, dat was bij hun proceswerk in Billingwolde bij Joop en Nanda uh, had je een heel weekend. En dan kwam je op vrijdag je zeg maar aan uh, dan ging je kennis maken, evalueren en dan ging je dus in dat weekend ging je vier keer aan ja, je wasje drinken. Maar goed, omdat ik helemaal niet wist wat het was, uh, stond ik helemaal open erin en ik ja, had natuurlijk wel verhalen gehoord van, uh, van Dave. En er uh, was nog een jongen mee die, uh, een vriend van ons, die had ook al een keer ayahuasca gedaan. Dus daar had ik ook al wat verhalen van gehoord. En ik zat in de auto en ik was met hun aan het praten. <kijkt> en toen had ik echt het gevoel van oké, okay, ik ga zometeen echt een heel magisch drankje drinken. En dat drankje gaat me van alles laten zien. Dus ik zag eigenlijk alleen nog maar de mooie kanten, weet je wel. Ondanks dat ik met de intentie ging om te kijken waar mijn onrust vandaan kwam, had ik een voorstelling gemaakt van oh, waarschijnlijk is het wel iets heel erg moois wat het me gaat brengen. En... Uh, kom je in hele hogere sferen en noem het maar op. En uh, nou, daar ging eigenlijk ook de hele rit daar naartoe, die ging daar een beetje over van ja, uh, wat gaat het je brengen en hoe, uh, hoe, 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 hoe was het dan voor, voor, voor die andere jongen, weet je wel, hoe waren het voor die andere jongens, hoe hadden hun het ervaren? En hun zeiden ook steeds van ja, er zijn eigenlijk geen woorden voor, maar je maakt op zo'n diepe verbinding met uh, jezelf, maar ook met, 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 ja, met de mensen wie je bent. Dat ik, dat ik steeds, ik werd steeds nieuwsgieriger. En hoe dichterbij het kwam, hoe, hoe spannender het werd, zeg maar. En um, onderweg stopten we nog even bij een tankstation. Uh, als je ayahuasca doet, dan uh, moet je dus ook aan een dieet houden. En in dit geval moest ik uh, één week van tevoren moest ik rekening houden met licht eten, uh, vooral groen voeren. Dus uh, vlees, uh, kaas, uh, dat soort dingen, eieren en zo, al die vis, al dat soort dingen mochten niet. Het was echt uh, alleen maar puur gebaseerd op, op groene voeding. Dus sla, tomaat, uh, soepjes, uh, je, van champignons of van tomaten of van prei of whatever. Dus je moest heel licht eten. Nou, ik was, ja, ik ben altijd een hele grote eter geweest. Dus, dus voor mij was dat best wel uh, nieuw, want ik was er helemaal niet bewust mee bezig met, met voeding en, en dat soort dingen. En uh, op de dag dat je zeg maar daar naartoe gaat, dan was het de bedoeling dat je s ochtends nog heel licht iets mocht eten. Een, een rijstwafeltje of zo, iets heel lichts. En voor de rest werd er dan niet meer gegeten, omdat je zo nuchter mogelijk uh, je rijst moest gaan doen. Maar nou, goed, <coughs> uiteindelijk gestopt bij een uh, benzinepomp. <coughs> en uh, bij de benzinepomp zijn wij, even kijken, heb ik uh, water gekocht. En op water heb ik toen geteerd en we waren toen net op de helft richting, uh, richting Bellingwolde En uh, het is dan zo bijzonder dat je, want ik, ik was echt een vreedzak en ik kon echt alles eten. Als ik in de, bij een benzinepomp stopte ging er altijd wel een zak M&M's mee of weet je wel. Maar toen was het alleen water, ik kocht alleen water. En dat water was voor mij zo zuiverend en zo helder en zo puur, dat ik daar heel erg blij mee was. <lacht> nou goed, we, we zetten de rit verder voort en... Um, ja, we zijn toen, ik denk omdat we toen te helft zaten, hebben we toen nog een uurtje in de auto gezeten ongeveer. En uh, hoe dichter wij het kwam, hoe zenuwachtiger ik werd. Want ik was toch echt wel een controlefreak. Ik wilde toch altijd wel weten wat er aan de hand was. Uh, dat is, daarbij kwam ook uh, heel veel nieuwsgierigheid wat ik, wat ik in mij heb. Er zit echt een jongetje in mij wat altijd heel nieuwsgierig is en dat wil altijd weten wat er gaat gebeuren, dus uh, ja, dat is, dat is ook wel een stuk controle natuurlijk als je wil weten wat er gaat gebeuren, maar ook het nieuwsgierigheid van ja, jeetje, uh, dit, dit is wel heel erg nieuw en de verhalen die ik heb gehoord en hoe, hè, hoe ik erover had gelezen op, op internet, van wat het allemaal met mensen deed, maakte mij dat extra nieuwsgierig en uh, kwamen zeg maar aan en toen reden we een heel lang, heel lang bospad reden we op met, met uh, ja, het was een hele lange oprit. En uh, op, dat, op, de, op die oprit stonden gewoon hele hoge bomen, een rij bomen. En dan reed je daarop. En op uh, het moment dat we aankwamen stond er een heel groot vrijstaand huis. Op een, uh, ja, op een heel mooi stuk landgoed. En uh, ja, toen waren de zenuwen toch wel, die gieden echt door mijn lijf. En uh, als ik er nu zo aan terugdenk, merk ik dus echt dat ik echt veranderd ben. Want ik, ik was vroeger super zenuwachtig als ik dat soort dingen ging doen. Als ik spannende dingen ging doen, dan was ik mega zenuwachtig. En um, dan was ik helemaal, ja, bijna tot aan trillen toe. En uh, grappig dat ik, het, dat ik dat nu niet meer zo voel. Want als ik nu dit soort dingen ga doen, dan vind ik dat heel erg leuk juist. Uh, maar goed, we kwamen dus aan. Uh, heel mooi landhuis op een heel groot landgoed. Uh, de auto geparkeerd, spullen uitgepakt. We zouden daar een heel weekend blijven. <coughs> En we lopen dus naar de achterkant van het huis en toen ja, dan vanuit het huis kijk, kijk je zeg maar op een, een heel mooi landgoed. En het is uh, een beetje sprookjesachtig, kan je het noemen, maar uh, er stonden ook paarden. En uh, uh, links, vanuit mijn visie, links op het veld uh, waren uh, paardenstallen die waren omgebouwd tot logies dus daar stonden uh, stapelbedden in en uh, daar kon je dus met maximaal 20 mensen kon je daar slapen verblijven. En er was een hele grote kantine, die hadden ze gebouwd. Uh, ze hadden zeg maar een, uh, een paardenstal, hadden ze omgebouwd tot uh, douche. Ik weet even niet meer of dat een paardenstal was of dat het later aangebouwd. was, dat weet ik niet meer. Maar Ik weet nog dat de paardenstallen, dat, dat was het verblijf waar je in sliep. En dan had je zeg maar voor de paardenstallen had je... Uh, ja, uh, hele, grote, hele grote houten tafels die handgemaakt waren. En daar kon je dan met z'n allen aan zitten. En voor de kantine, uh, die kantine die zat gewoon eigenlijk tegen de paardenstallen aan. Uh, had je zeg maar een terras waar stoelen stonden. En daar, daar gingen we dus onze kennismaking doen. En, uh, ja, op het moment dat ik daar ging zitten met, met die jongens. Want ik zat uh, lekker dicht bij Dave. Het was ook lekker veilig voor mij. Ik uh, leefde heel erg op veiligheid. Uh, dat was voor mij heel erg belangrijk, omdat ik me dan... Ja, dat, ik vond het toch wel eng om over mijn gevoelens te praten. En uh, uiteindelijk kom je dan in een kennismakingsronde uh, terecht. Uiteindelijk zaten we daar met een man of tien of twaalf. Dus het waren allemaal vreemde mensen voor mij. Dat vond ik super, super eng, super spannend Want ja, ik kom daar iets doen waarin ik uh, mezelf kwetsbaar op moet stellen. En dat, dat, dat was voor mij allemaal nieuw en ja, dat deed ik nooit. Weet je, dat vond ik, uh, dat vond ik super eng. Maar kwetsbaar opstellen, dat was niks hoor. Nee, dat vond ik echt niks. Maar goed, uh, omdat je daar zit, ja word je eigenlijk een soort van gedwongen om het wel te doen. Uh, ik had ook ervoor kunnen kiezen om heel hard weg te rennen en uh, naar huis te rijden. Maar dat was niet mijn doel. Ik uh, ging uh, ervan uit dat het een heel mooi weekend zou worden. En uh, ja, je bent je eigen aan het voorstellen. Je vertelt dan eigenlijk je verhaal wat je een beetje hebt meegemaakt. Grotendeels in je leven. Uh, wat de reden is dat je zeg maar... Uh, ja, daar bent. Uh, dus je intentie. Nou, mijn intentie was dat ik, zeg maar. Uh, ja, ik wilde. Ik wilde de rust in me vinden. Dat is wat ik wilde. En. Uh, dat, was, dat was voor mij ook. Uh, de reden. Om. 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 Ja, om. Om daar te zijn. Ik, ik voelde zoveel onrust in mezelf. Ik ervaarde dus heel veel onrust. En uh, waar dat vandaan kwam, ik wist het niet. En ik was al een tijdje natuurlijk bezig met het van, ja, waar komt het dan vandaan? En ik vond het maar lastig. Ik was, ik was me er eigenlijk bewust van geworden. En ik had zoiets van, ja, dit klopt gewoon niet. Dit, dit is eigenlijk wat ik al mijn hele leven voel. En dit is iets wat, ja, wat, wat is dit dan? Weet je wel. En, uh, maar op het moment dat ik mijn verhaal vertelde in, in, de, in de kring tijdens de kennismaking... Uh, zag ik aan de reactie van mensen dat ik wat ik had meegemaakt, voor mij was dat normaal. En um, de dingen die ik had meegemaakt, de, de, de manier waarop hun reageerden was eigenlijk best wel heftig. En toen dacht ik van shit, oké. Okay. Ik heb eigenlijk wel uh, dingen meegemaakt als kind zijnde in, in mijn jeugd, waarin ik dacht dat het heel normaal was, maar nu ik het zo hier aan het vertellen ben, merk ik ineens dat ik een brok in mijn keel krijg en merk ik dat ik ja, toch wel serieuzer mag gaan nemen dan wat ik daarvoor deed. Want ik, ik nam het gewoon als normaal of zo, weet je wel. En toen werd ik bewust van oké, okay, er is dus eigenlijk gewoon veel meer aan de hand. Er, is, er, er speelt veel meer en uh, omdat je daar als groep zit, ben je dus ook aan het verbinden met die groep. En... Uh, ja, ik was toen helemaal nog niet bezig met energieën en, en uh, uh, ja, verbinding maken met... Het uh, was echt nog ja, het, was het begin van, van een reis waar, waar, ik, waar ik aan begon, omdat er in, in mij iets getriggerd werd, weet je wel. En um, als je dan ook hoorde wat die andere mensen allemaal hadden meegemaakt en wat voor intenties hun hadden om daar te zijn... Ja, het was, het was heel bijzonder omdat je, zeg maar, kijk, als je als ondernemer samenkomt en je gaat het over je zaken hebben, je gaat het over je eigen onderneming hebben, dan praat je ook op een, een gelijkgestemd niveau met, met zo'n groep, weet je wel. En hier praat je over het leven, uh, hier, hier sprak ik over het leven met deze mensen en deze mensen, die waren allemaal op, verzoek, allemaal op zoek naar verdieping en verbinding met zichzelf, maar ook met het leven en uh, de, de trauma's en het verdriet wat ze hadden meegemaakt in hun leven. Om dat te verwerken. Want dat is ook echt wel wat Ayahuasca doet en kan. En uh, Ayahuasca die geeft jou. Uh, zij geeft jou echt de momenten die nodig zijn om aangepakt te worden. Daarom zei ik in het begin al van deze podcast. dat uh, Ayahuasca roept jou. Als het op je pad komt. En dat is echt wel een tip wat ik je mee wil geven. Als het op je pad komt. Maak er dan gebruik van, want het komt niet zomaar op je pad. En als het op je pad komt, dan heb ik het over wanneer iemand erover spreekt met je. Uh, en, en je voelt dat je nieuwsgierig raakt om dat te gaan doen. Niet omdat je wil gaan trippen, maar omdat je toch al bezig bent met zelfontwikkeling. Ja, raad ik je, raad ik je aan om te kijken of je een, een ceremonie in kan, uh, in kan plannen. Uh, maar goed... Even terugkomend op, uh, op het verhaal, dat, dat, uh, hè, hoe mijn weekend eruit zag, um, ik ging dus op mijn gevoel daarheen en ik deelde mijn emoties en ik deelde mijn intentie en dan uh, ben je klaar met, uh, ja, met, met, met voorstellen en kennismaken en dan vervolgens krijg je alle ruimte om zeg maar, even een kopje thee te drinken zonder suiker, wat voor mij al heel erg apart was, want ik dronk volgens mij toen iets van drie vier klantjes suiker in mijn thee. Ja, en dan ga je je voorbereiden. Uh, je gaat je ook omkleden. Je gaat zeg maar in witte kleding. Witte kleding is puur omdat zwart absorbeert. En wit, uh, ja, dat, dat zendt uit. Dus dat, dat houdt buiten, weet je wel. Dat absorbeert, absorbeert niet. Uh, uh, ja, Toen kwam het moment dat we naar de ceremonieruimte gingen. En dat moment, dat zou ik nooit meer vergeten. Uh, dat was vanaf de paardenstallen... Je, 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 je had dus in je eigen uh, logeer, had je zeg maar je eigen omgekleed, en dan uh, ging je vanaf de paardenstallen moest je een heel mooi pad, een pad met houtsnippers moest je volgen, en um, dat pad dat was ook verlicht, bleek achteraf, dus in de nacht, want in de nacht ben ik teruggelopen naar de eerste ceremonie, en um, nou, dat pad met die houtsnippers, als je dat volgde, dan kwam je zeg maar op een ander stuk van het landgoed, en dat, dat dat was helemaal magisch en, en, en echt sprookjesachtig. Na het pad liep je nog volgens mij een soort van... Was dat nog een bruggetje? Volgens mij was het een bruggetje waar je overheen liep. En dan in één keer als je links om het hoekje liep, zeg maar, om de, de bomen en de struiken heen. Dan stond daar ineens een heel magisch sprookjesachtig huisje met uh, mos op het dak. Uh, een hele schattige stenen ingang. Uh, de rest van het huisje was van glas gemaakt, dus je had allemaal vierkante ruitjes. Het was een soort, ja, hoe zeg je dat, uh, een eftelingachtig huisje. En daar werd dan de ayahuasca ceremonie gehouden. Het was zo bijzonder om te zien. Ik vond het zo mooi en ik, het voelde bijna als thuiskomen of zo, weet je wel. En uh, ja, toen gingen we de ceremonie in en. Uh, ja, dat is gewoon zo bijzonder, want in die ruimte ga je met elkaar nog meer verbinden. Dus je gaat een hele diepe verbinding met elkaar aan. En uh, ja, er waren mensen die het wel eerder hadden gedaan, maar er waren ook mensen, net zoals ik, die het totaal nog niet hadden gedaan. En uh, mijn allereerste weekend was samen met Nanda en met, uh, hoe heet hij nou, joh? even zijn naam. Komen. Dat was een jongen uit België, die was op de motor gekomen, helemaal naar Bellingwolde. Ze dus had uh, een rit van vier uur, had hij erop zitten. Maar hun waren de begeleiders. En uh, Nanda, dat is, uh, zij is de vrouw van Joop. En Joop is zeg maar de shamaan. En uh, Nanda is echt net een engel. Als je haar ziet, dan, uh, ja, dan kijk je haar uh, in de ogen aan. En dan weet je gewoon dat je direct al verbinding maakt met een hele aparte energie. Een hele mooie, warme, lieve energie waar je je thuis voelt. Uh, zorgzaam ook, echt super lief. En uh, ja, de eerste ceremonie dus. En dan, dan, dan zit je daar en dan ga je met elkaar verbinden. Uh, er werd de, er werden liedjes gezongen. Er werd zeg maar uh, gebruik gemaakt van de gitaar waarop gespeeld werd. En uh, ja het is gewoon, weet je, wat ik altijd had. Wat ik altijd had als ik zenuwachtig was, dan werd ik zeg maar, een beetje kliederig. En dan ging ik extra veel lachen. En uh, dat was gewoon echt een masker altijd voor mij, weet je wel. Gewoon om het een beetje weg te lachen en het te verdoezelen en het misschien wat zachter te maken dan dat het daadwerkelijk was. En um... ja, toen kwam het moment dat je, zeg maar, na, na het zingen, wordt, wordt de, zeg maar, de kring gesloten. Dus je, je houdt elkaars hand vast, je gaat in de kring zitten en dan uh, ja, wordt er nog een, een soort van gebed uh, uitgesproken en dan wordt de ceremonie geopend. Uh, je mocht dus zeg maar, ze hadden in het midden van die ceremonieruimte hadden ze een altaar liggen en in die altaar, bij dat altaar kon je zeg maar uh, een foto van jezelf neerzetten of een foto van iemand waar je heel veel geeft, Dus iets symbolisch kon je daar neerleggen om uh, ja, mee te laten doen in, in, in je eigen reis. In de ceremonieruimte lagen allemaal uh, matjes en op die matjes daar uh, lag je dan. Uh, je, moest je, eigen, je kon je eigen deken meenemen. Ze hadden daar ook dekentjes. Uh, er stond bij elk matje, bij elk bedje stond er zeg maar een, een emmetje en een, uh, een, een rol uh, toiletpapier of uh, closetpapier. Want uh, voor degene die het kennen ayahuasca uh, is de mogelijkheid dat je gaat overgeven, dat je dus wat, weet uh, je, gaat spugen. Uh, dat heeft twee betekenissen. Of eigenlijk misschien één. Als je uh, kijkt, overgeven is uh, dat je aan het kotsen bent dat je je niet lekker voelt. Uh, maar overgeven is ook overgave. Het, het totale overgave aan, aan alles wat is. En ik denk dat dat het eerste uh, was wat ik ook leerde bij, uh, bij een ayahuasca ceremonie. Ik heb zelf niet overgegeven, maar ik kreeg wel direct doordat ik me volledig totaal over mocht geven aan alles wat ik mee zou maken die... Die avond en dat weekend. En um, ja, toen kwam het moment dus dat we, dat we de, de ja, de ceremonie was geopend. En dan ga je dus uh, ayahuasca drinken. Ja, ik had wel een beetje gehoord van, van Dave hoe het, hoe het smaakte, zeg maar. En dat, ja, hij vertelde het op een manier dat het, ja, houterig smaakte, een beetje naar kurk of zo, weet je wel. Dus ik, ik had totaal geen voorstelling. en het eerste moment dat ik dus dat, want het was een heel klein glaasje en het, het glaasje, het een soort borrelglaasje was het, het eerste moment dat ik dat glaasje voor me voor mijn mond hield kreeg ik eigenlijk al een beetje die kokhalsneiging omdat ik, het was het, het rook al vies, en ik, ik wist gewoon, als ik deze moet gaan nemen dan uh, ja, dan, dan dan moet ik me echt vermannen en ik moet echt zorgen dat ik het inhoud. want ik wil dit, weet je wel, ik wil dit niet nog een keer uh, drinken, zeg maar, niet opnieuw. Ik wil dit gewoon, in één keer wil ik dit in één keer opdrinken en dan is het ook goed. Maar goed, je krijgt uh, eerst uh, de Mao Remmer, die, die krijg je eerst. En uh, die smaakt zeg maar ook heel erg bitter en uh, het lijkt op de ayahuasca zelf. Maar de Mao ja, die is dezelfde substantie, alleen de kleur is wat lichter, is dus wat lichter bruin. Nou, die had ik genomen, die was echt smerig. En gelukkig mocht ik een pepermuntje nemen en een mandarijntje. Dat, dat, dat helpt wel. Uh, overigens is het heel erg, uh, misschien ook als tip voor jou als je ooit eens ayahuasca gaat doen of uh, truffels gaat nemen. In dit geval ayahuasca. Als je het doet, neus dichtknijpen, naar binnen gieten, wegslikken, mandarijntje erin. En dan pas ademhalen. Dan, dan, dan voel je nog, dan proef je nog een beetje de ayahuasca smaak van het drankje. Maar, uh, het verzacht wel, zeg maar, de, 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 het, het gehalte. Ja, ik moet er nu gewoon heel erg om lachen, omdat ik, ik vond het, ik vond het echt, echt erg. Ik vond het echt erg, ik denk, jezus, waar ben ik al begonnen, man. What the fuck, weet je wel, ik, 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 ik ga hier, ik, ik kom hier voor mijn onrust op te lossen. en Niet om te gaan zitten kotsen, weet je, wat de hel. Maar goed. Uiteindelijk had ik dus, uh, had ik dus uh, hoe heet het, gedaan. En toen begon het. En toen lag ik daar. En, uh, en er gebeurde me niks. Ik denk, nou, oké. Okay. Heb, uh, heb ik hier mijn energie en tijd ingestoken. En ik lachte maar. En er gebeurde me niks. En uh, de sleutel was uh, om, om, te gaan, uh, ja, om in een meditatieve staat te komen. Om uh, goed te ademen naar je buik. En daar je focus op te houden. ik zat zo in mijn hoofd. En dat was ook de les van de eerste avond. Uh, dat, dat ik alles blokkeerde. Ik blokkeerde volledig alles. Ik blokkeerde mijn gevoel. Ik blokkeerde het contact met mijn lichaam. Ik blokkeerde het contact met uh, de ruimte waar ik was. Ik zat zo in mijn hoofd. En er was, de hele tijd was er een irritante vlieg die de hele tijd op mijn hoofd kwam. Die, die was echt irritant. En elke keer zat die op mijn, op mijn hoofd. En dan lag ik zo en dan dacht ik oké. Okay, na honderd keer weggeslagen te hebben, dacht ik, oké, okay, laat gaan, geef je over, knipoog. Het moment dat ik daar lag en ik voelde dus die vlieg voor de tweede keer, of voor de tweeduizendste keer bedoel ik, op mijn gezicht komen, dacht ik, oké, okay, ik ga hem nu helemaal toelaten. En toen ging dat beest dus vanuit mijn voorhoofd, voelde ik hem zo lopen over mijn wenkbrauw, en over mijn wenkbrauw ging die over mijn oogbol, dus wel met mijn ogen dicht, maar op mijn oogleden zat die. En ja, toen werd ik helemaal gek. Ik denk, wat is dit? Ik word hier niet goed van. En uh, dat was dus echt de eerste ronde voor mij, waarin ik voelde van, ik moet het loslaten. En ik weet nog goed dat ik lag. En toen was die vlieg, die was gepasseerd. Die vlieg, die was niet meer teruggekomen. Uh, ik maakte me dus altijd heel erg druk om de kleinste dingen in het leven... En dat was al een les op zich. En dat, dat, uh, daar raak ik me nu ook bewust van dat ik het nu zo vertel aan jou. <coughs> dat de vlieg toen voor mij, zo'n klein beestje, zoveel impact kon hebben. Dat ik me daar zo druk aan maakte. Dat ik, me zo, ja, dat, ik dat zo erg vond. Dat ik eigenlijk gewoon kwaad werd. Weet je wel? Kan iemand misschien die vlieg even afschieten? Want ik word helemaal gek van die beest. En uh, nou, Toen de vlieg eenmaal was gepasseerd, toen werd ik rustig. En op het moment dat ik rustig werd, toen scheen vanuit buiten, scheen door de ramen, scheen de zon op mijn gezicht. En uh, ik weet nog heel goed, toen leek het net alsof ik een hele warme deken over me heen kreeg. En alsof twee hele grote warme handen mij vastpakten. En die mij gerust hielden en die eigenlijk tegen me zeiden, het komt allemaal goed, maak je niet druk. En geef je gewoon over wat er verder gaat gebeuren. Ja, toen ben ik, uh, ben ik heel diep gegaan. Toen, ben ik, uh, toen heb ik heel veel mooie dingen gezien. Ik heb, zeg maar, uh, als je je ogen dicht houdt, dan krijg je patronen te zien en kleuren. En die kleuren die vertellen je ook allemaal weer wat. Ik zag heel veel paars en groen en blauw en rood, en, maar ook zwart en grijs. En, en je ziet, zeg maar, van alles en nog wat. Uh, ik merkte vooral, en dat heb ik eigenlijk met alle ceremonies... Uh, uh, gemerkt ik heb totaal ben ik uh, vier keer in uh, Groningen geweest daar heb ik dus vier keer vier heb ik gedronken dus ik heb 16 keer een ayahuasca uh, gedronken en ik heb daarna ben ik nog uh, bij een vriendin van mij want die deed privé ceremonies. heb ik ook nog vier keer gedronken dus ik heb zo'n twintig keer ceremonie gehad twintig keer ayahuasca gedronken en elke keer kreeg ik de mogelijkheid om uh, ...contact te maken met mijn hogere zelf... ...en uh, met moeder ayahuasca zelf. Uh, moeder ayahuasca is echt een stem. Ik heb echt gewoon een stem gehoord. En dit is, nee, dit is geen schizofrenie. Dus echt een stem die tegen je spreekt. En uh, als ik eenmaal in mijn reis zit... ...dan krijg ik echt de mogelijkheid om alles te vragen. Dus um, stel dat ik dus wilde weten waar mijn onrust vandaan kwam... ...dan kreeg ik dat te zien. Uh, <coughs> ik kreeg ook uh, te, te zien waar... Ja, waar, ik, uh, ...waar ik me zeg maar, voor schaamde. Um, ik kreeg ook te zien hoe het met mijn zoontje zou gaan... ...als ik hem op deze manier toen destijds zou uh, blijven behandelen. Uh, ik kreeg te zien welke verbinding ik mocht maken met mijn, uh, met mijn toenmalige vriendin. Uh, ik kreeg te zien hoe mijn, uh, mijn twinsel uh, eruit zag. Weet je, die heb ik nog steeds niet ontmoet, maar ik voel gewoon aan alle kanten... ...dat ze heel snel gaat komen. En dat heeft nu te maken omdat ik zelf ook nog wel misschien wat dingen heb op te ruimen en zij ook. Maar het is, je, je gaat op zo'n diep niveau, ga je een, een verbinding aan met jezelf, maar ook met de groep. Alles is gewoon liefde. Ik denk dat je de liefde in je wel kan voelen, of dat je liefde kan voelen voor jezelf en voor anderen. Uh, weet je, we zeggen wel eens, ja, ik, ik hou van jou en jij houdt van mij. En uh, dat is een gevoel van liefde, maar wat ik heb gevoeld met ayahuasca, dat is, uh, wauw, dat, dat is echt liefde als in liefde gewoon. Het, het, het zijn van, van een mens, van een wezen, van het onderdeel van de natuur en, en dat soort het is, het is gewoon, en dat zeiden de jongens in de auto ook al, die het hadden gedaan er zijn geen woorden voor het is gewoon puur voelen en um, wat bij ayahuasca zo is moeder ayahuasca laat jou zien wat je nodig hebt om te transformeren en om los te laten en te omarmen en um, ik heb verhalen gehoord van mensen die de hele avond in een bubbel zaten van liefde en warmte maar ik heb, ik heb zelf heb ik, uh, ik ben teruggegaan naar ervaringen waarin ik Bijvoorbeeld mijn beste vriend, die heeft zichzelf opgehangen en uh, die heb ik jarenlang heb ik hem vastgehouden omdat ik hem zo miste. Ik vond het zo erg en ik kon het gewoon niet uitstaan dat hij weg was. Ik vond het ook ergens een hele laffe daad dat hij uit het leven was gestapt en dat heeft zoveel met mij gedaan. Want hij was mijn beste maatje, ik was met hem opgegroeid vanaf, van mijn, ja, vanaf mijn jeugd toen ik een jaar of zes was, ben ik met hem opgegroeid. En uh, in 2004, toen was ik 23, <coughs> toen stapte hij uit het leven. En uh, ja, tien jaar later deed ik ayahuasca. Of twaalf jaar later, 2016. En, en toen ging ik dus helemaal terug naar die herinnering. En ik werd dus hem. Ik werd hem. Ik, ik ervaarde wat hij, heeft, wat hij had meegemaakt. Dus ik kwam op zijn sterfbed te liggen. Want toen hij zichzelf had opgehangen... Uh, heeft zijn vriendin hem een soort van gered en hebben ze hem nog aan de beademing kunnen leggen in het ziekenhuis. En dat moment daar, daar ben ik bij geweest. Ik, ik ben uh, bij hem gekomen in het ziekenhuis en uh, ja, uiteindelijk besloten ze om de stekker eruit te trekken. En daar ben ik bij geweest en die ervaring, daar ging ik dus naar terug. En uh, toen ik daar zo op de, op, op de grond lag op mijn matje in de ceremonieruimte ayahuasca te doen, werd ik dus hem. En ik lag zo en toen voelde ik zeg maar dat hij uit mijn lichaam kwam. En, uh, kijk, dit, dit kan heel zweverig klinken hè, voor, voor mensen die hier niet in geloven. Maar als je mij een beetje kent, dan ben ik altijd wel iemand die uh, dit soort dingen heel graag deel en vertelt met je. Ik vertel nu ook gewoon puur mijn beleving. En uh, wat je daarmee wil doen, dat is helemaal in jouzelf. Maar de mensen die ayahuasca hebben gedaan of die het willen gaan doen of die met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn en hun zielsmissie aan het volgen zijn, die begrijpen dit wel. Uh, ik lag daar dus en hij kwam uit mijn lichaam en toen zag ik hem, terwijl ik mijn ogen dicht had, zag ik hem naar mij kijken en hij zag er echt uit als, als mijn beste vriend, als Dennis. Een petje op, een trainingsjasje aan en, en hij keek me aan en hij zei tegen mij, mag ik nu gaan? En ik denk, waarom vraagt hij dat nou? En ik begreep het maar niet. En toen hoorde ik dus moeder Ayahuasca, het is tijd dat hij gaat. Hij mag naar het licht. En uh, mijn zus is uh, heel erg spiritueel. <coughs> mijn zus is heel erg spiritueel. En die zei eens tegen mij, ja Dennis, die, 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 die is nog steeds hier. En hij weet niet waar hij heen moet. <coughs> Dat had zij volgens mij ook tijdens haar uh, ayahuasca ceremonie meegemaakt. En toen in één keer werd het me duidelijk. Toen dacht ik, omdat ik zoveel van hem hou, hou ik hem zeg maar bij mij. Maar hij wil eigenlijk naar het licht. En... Dat was voor mij zo'n emotioneel moment dat ik in tranen uitbarstte en dat er iets van me los werd gekoppeld, zeg maar. En dat was hij. En ik zag een glimlach van hem en een knipoog en hij huilde nog eventjes en hij liet een traantje. En toen zag ik hem dus naar het licht lopen en dat was zo'n supermooie ervaring. Dat was, ja, dat ongelooflijk dat, was ongelofelijk dat je, 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 je beseft het gewoon niet. Niet, niet in het normale dagelijks leven, dat je uh, je eigen verbonden ja, voelt of blijft, met, met, ook met mensen die overleden zijn. Weet je, en ik, ik weet nu dat als ik zeg maar uh, iets voel en dat verschil, dat kan ik nu heel erg goed meten, als het niet van mij is, dan, dan weet ik dat ik dus iets mag loslaten. En als het wel voor mij is wat ik voel, dan mag ik dat gaan omarmen. Dus ja, uiteindelijk zit alles in jezelf en ja, is het ook aan jou om uh, daar iets mee te doen? Dat moet je helemaal zelf weten. Maar ik weet dat ik dingen wil omarmen en loslaten omdat het voor mij goed voelt. Omdat het mij weer verder helpt in mijn proces. En um, ayahuasca is voor mij gewoon een ervaring rijker. En hoe vaker ik het deed, hoe... ...meer ruimte ik kreeg om te spelen en, en te genieten. En, uh, ik werd ook steeds minder zenuwachtig. Ik uh, was bijvoorbeeld altijd uh, uh, allergisch voor fruit en groenten en dat soort dingen. Die kon ik niet eten. En, uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat als je een allergie hebt, dat het, dat het echt ergens mee heeft te maken. Uh, niet omdat het een stofje is wat in het voedsel zit, zoals ze vertellen in het ziekenhuis... Nee, er is altijd een reden waardoor je allergisch bent. En um, ja, ik, ik, ik geloof erin dat uh, de trauma's die we hebben meegemaakt als mens, dat dat ervoor zorgt dat je dus allergieën krijgt, dat je ziektes krijgt, dat je pijnen krijgt, dat je aandoeningen krijgt en dat soort dingen. Ik geloof daarin. Uh, waarom ik daarin geloof? Is omdat ik die dingen dus had. En op uh, het moment dat ik aan mezelf ging werken, veranderden dus die dingen. Ik werd dus... Uh, ...de avond van de eerste ceremonie van Aya, Ayahuasca, uh, liep ik, nadat we heel veel hadden gelachen, heel veel hadden gedeeld... ...en uh, uh, misschien is dat wel even leuk om te vertellen eerst, dat ik zeg maar, uh, na de eerste avond ga je weer, wanneer de reizen voorbij zijn... ...dan uh, ga je weer de kring sluiten en uh, het moment dat de kring gesloten is, dan... Ja, mag je eigenlijk doen wat je wil. Maar omdat ik best wel elke keer laat begon met mijn reizen. dat ayahuasca, zeg maar, later met mij aan het werk ging. Um, was het daarna nog. nog steeds doorgaan. Weet je wel? En ik had zoveel lol met. met Dave en met nog die andere twee jongens die erbij waren. Uh, zo bijzonder. Dat ik zit hier ook echt met een big smile. Dat je. Je bent ergens geweest waar je nog nooit bent geweest. En ik weet niet of je vroeger wel eens geëxperimenteerd hebt met mushrooms of zo. Weet je, met paddo's. Maar dat, dat komt niet in de buurt, weet je. Vroeger deed je het als experiment. Maar nu deed je het echt om, om uh, bezinning te krijgen. En uh, te ontwikkelen en te groeien. En ik, ik zat daar en ik voelde alleen maar liefde. En ik denk, wauw, wat is dit, dit, dit ken ik niet. Ik ken dit niet. Ik heb dit nog nooit gevoeld in mijn leven. Echt letterlijk nog nooit. Ik ben nog nooit zo verbonden met mezelf geweest en met, met een groep mensen die allemaal lief zijn. Iedereen is lief. Alles is liefde. Alsof je op een roze wolk zit. Maar goed, nadat het dus afgesloten was, bleef ik nog in de ceremonieruimte. En tijdens zo'n ayahuasca ceremonie dan lijkt het wel, ze draaien hele mooie muziek. ik heb Op Spotify heb ik ook een, een ayahuasca playlist waarin ik de muziek, heb, uh, ja, de beste nummers die ik voorbij heb horen komen tijdens mijn reizen, die heb ik opgeslagen in, uh, in een Spotify-playlist. Uh, die wil ik ook wel eventjes delen met jullie. Die kan je, je kan mij sowieso vinden via Spotify op Jody Walters, maar ook de weg naar jezelf. Maar bij Jody Walters zit er een, een playlist tussen van Ayahuasca. <coughs> en uh, die muziek, jongen, oh die, die muziek is zo... Als je eenmaal ayahuasca hebt gedronken, je zit in je reis, dan kan je zo spelen met de muziek. En je bent zo één. De, de, de muziek in zijn vibratie en een bepaalde frequentie die je gewoon kan aanraken. En het is zeg maar elke keer wanneer de muziek komt, dat er een snaar bij jou geraakt wordt. Die jou laat dansen, laat zingen, laat lachen, maar ook laat huilen. Het laat inzien wie je daadwerkelijk bent als in de diepste kern van je ziel, van je als mens zijnde, daar word je naartoe gebracht. En dat is zo vet. En ik raak helemaal excited nu, want ik zou zo volgend weekend zou ik een -ceremonie in willen plannen met de mensen om me heen waar ik van hou. Omdat ik gewoon iedereen dit gun. Deze ervaring is zo, zo intens diep mooi. Maar ook zo intens hard werken, want het is Echt niet dat je denkt, van, oh, ik ga ayahuasca nemen, want dat is wat ik dacht wat het was. En dan ga je lekker dansen, en dan ga je lachen, en dan ga je allemaal leuke dingen doen. Nee, je gaat echt kei en keihard aan jezelf werken. Het, het verdriet wat je hebt opgelopen tijdens traumas waar therapeuten niet bij komen, dat doet moeder ayahuasca. En dan nog krijg je te zien wat je nodig hebt en wat je aan kan. Maar goed, ik had het net over uh, dat ik een voedselallergie had, dus ik was allergisch voor fruit, ik was allergisch voor groente en dat dat at, dat at ik ook niet. Weet je? en dat, dat vond ik ergens heel erg jammer, want als ik iemand dan een banaan zag eten of een stukje fruit, weet je, aardbei of whatever, dan dacht ik, oh dat wil ik ook. Maar ja, dat kan ik niet, want ik krijg een opgezette lip, ik krijg jeuk in mijn keel, mijn, mijn luchtwegen die uh, slaan half dicht en dat kon allemaal niet. En na de eerste, <coughs> na de eerste ceremonie, uh, Wanneer je er aan toe was, dan kon je dus teruglopen over dat verlichte pad naar de, naar de stallen toe, naar de kantine. En dan mocht je daar dus, uh, mocht je daar dus wat eten. Wel uh, groen voeren natuurlijk. En uh, uh, De week dat ik zeg maar begon met mijn dieet, had ik alleen maar de keuze voor mezelf uit een tomaatje en een komkommetje en uh, dat soort dingen. En wat lichter eten. Maar fruit had ik niet gegeten en dat deed ik ook niet. En uh, toen ik dus terugkwam in de uh, kantine na de ceremonie, toen stond daar een hele grote bak met fruit. Echt een bol, echt een grote schaal met uh, alles nog, ananas, of, uh, tomaat, uh, uh, aardbei, appel, peer, meloen, alles zat erin. En toen ben ik daarvan gaan eten en de volgende dag toen ik wakker werd, toen dacht ik, hé, hey, ik heb gewoon fruit gegeten. Want fruit was het ergst, zeg maar. Dat kon ik niet eten. Weet je, dat, dat was gewoon zo killing voor mij. Dat was niet te doen. En toen dacht ik, ik heb gewoon fruit gegeten. Zonder dat ik ook maar even jeuk had of dat er iets gebeurde met mijn luchtwegen. En toen besefte ik ook van, dit is wel echt magisch wat ik aan het doen ben. Dit is wel heel magisch. Maar goed, de volgende dag werd ik wakker en... Uh... Ja, ik dacht dus echt daadwerkelijk een quick fix. Ik denk, nou, als ik één keer je wasje heb gedaan, dan, uh, dan is die onrust wel weg, hè. Dan uh, is het goed. En uh, ik werd dus wakker. En ik voelde dat ik hoofdpijn had. En ik voelde ook heel veel liefde. Ik voelde me echt geaard met, uh, met, met, met mezelf en de moeder aarde. En uh, dat was dus zaterdag dat ik wakker werd. En we zouden die zaterdag, zouden we dus de tweede ceremonie doen. En ik was best wel moe en we gingen dus uh, nabespreken. En na de nabespreking had je zeg maar een paar uurtjes even voor jezelf. Dan mocht je even gaan wandelen over het landgoed. Maar je mocht ook een tukje doen of even connecten met de andere groep, met andere mensen. En uh, ik koos ervoor om nog even te gaan slapen. Want ik wist dat ik mijn energie nodig had om uh, de tweede ceremonie te doen. En toen ik wakker werd voelde ik die onrust, maar dat maal vier. En toen dacht ik, jeetje man, dit is uh, poeh, dit is wel heftig. En toen werd ik eigenlijk boos, omdat ik dacht van, na nou, één keer Ayahuasca is het wel gefixt. Toen werd ik zo kwaad. En op het moment dat we naar de ceremonieruimte liepen voor uh, te beginnen met de tweede avond, <coughs> keek ik naar boven. En uit boosheid zei ik dus tegen mezelf en naar boven de, de, de hemel in: van het maakt me niet uit hoe. Maar ik wil dat deze onrust verdwijnt. Ik, wil, ik kan niet meer. Pak mij zo hard als het nodig is om deze onrust weg te halen. En dat heb ik geweten. Dus wat ik jullie mee wil geven. Wees voorzichtig in wat je vraagt. Zorg dat je je intenties die je neerzet. Ook bij moeder ayahuasca. Doet vanuit liefde en vanuit duidelijkheid. Want wat er die avond met mij gebeurd is, dat, dat uh, Ayahuasca kent hele mooie kanten. En uiteindelijk is dit ook ergens goed voor geweest, want het is een les voor mij geweest om met mijn grote mond zo te gaan zitten. Ja, zitten spugen eigenlijk op mezelf. Op uh, het moment dat ik begon aan mijn reis, veranderde ik in uh, iets demonisch. En uh, dat is dus een kant geweest in mijzelf die ervoor heeft gezorgd dat ik. Uh, ja, Heel veel onrust ervaren. Maar dit was wel een rit waarvan ik dacht: oké, okay, als ik nu niet meer nuchter word en ik blijf hierin, dat is het ego, dat nam ook eventjes over tijdens mijn uh, tweede reis. Dacht ik: van oké, okay, dit, dit is niet wat ik wil en ik ga dit ook nooit meer doen. Dat zijn allemaal gedachten die ik had tijdens mijn reis. Hè. Dus ik, ik zat volledig in mijn reis. Ik werd. Uh, ik zat recht overeind en ik zat te schuimbekken en ik zat mezelf te krabben en te bijten en uh, te grommen. Dus ik heb echt de lelijkste kant van mezelf gezien. En die was echt niet fijn, die was echt niet tof. En uh, Nanda, dat, dat had ik al eerder over verteld. Zij is echt een engel en zij, dan, zij deed dan met haar harp deze muziek maken. En uh, tijdens een ceremonie ging ze in het midden van die cirkel, ging, <coughs> ging ze zeg maar dansen de maat van de muziek. En uh, ik zag zeg maar iedereen om me heen zag ik genieten, maar ik was niet aan het genieten. Ik, was, ik kon haar wel opvreten. Ik was echt, echt tot, tot demonisch, tot duivels toe leek het wel. Dat ik haar wilde. Ik wilde haar echt iets aandoen, leek het. Ik deed het niet, maar zo voelde ik me. En uh, ik weet nog een heel goed moment dat ik zo met mijn ogen naar achteren gedraaid zat en dat ik zo naar Dave keek. Toen zag ik Dave zijn matje. ...een beetje opschuiven en die dacht, oké, okay, ik ga eventjes een beetje afstand nemen van jou. Want dit is wel, dit is wel heftig wat er gebeurt. Maar goed, aan het einde van de ceremonie, uh, de volgende dag op zondag, hebben we dus, uh, hebben, kwamen we dus samen bij elkaar. En toen vertelde ik dus wat ik, wat ik ja, hoe zeg maar de reis was begonnen. Dat ik had gevraagd van ja, neem me maar zo hard mogelijk. En uh, als het maar voorbij is. En toen zei Nanda nog van, uh, be careful what you wish for. Dus dat is wel een van de dingen die ik echt, uh, echt heel belangrijk vind om mee te geven, zeker als je hierover na zit te denken om het te doen. Uh, ja wees heel voorzichtig. En, uh, dit is iets waar je niet, uh, waar je niet mee moet fukken. Dit, dit is een medicijn. Uh, zie het ook als een medicijn zodat het jou kan helpen. Maar ga, niet, uh, nee, ga, ga het niet misbruiken. Want dat, dat is niet. Uh, weet je, en ik heb het niet misbruikt. Maar ik heb wel uh, vanuit emotie heb ik gevraagd om iets en dat heb ik gekregen ook toen. En ik, uh, ik weet nu, ik ben heel erg nederig en heel erg op mijn knieën als ik het woord ayahuasca hoor. Want ik weet gewoon dat zij, ja, dat dit drankje gewoon echt wonderen verricht. En als ik nu een ayahuasca ceremonie, uh, de, de keren dat ik hem daarna heb gedaan, uh, kreeg ik mijn innerlijk kind trouwens heel veel ruimte. Mijn innerlijke kind die <coughs> zat heel erg opgesloten en die, uh, ja, die uh, was heel erg verstopt. En mede dankzij Ayahuasca heeft hij er wel de ruimte gekregen om zichzelf ook weer te uiten. En uh, ja, er te mogen zijn en weer verbinding te maken met mij. Alleen ik ben nu de volwassene en ik ja, heb hem ergens in de steek gelaten. Omdat ik ja, mijn eigen afsloot voor al het gevaar van buitenaf. En uh, tijdens Ayahuasca heeft hij gewoon heel veel. Ruimte gehad waarin hij heel veel lol heeft meegemaakt. En uh, ja, dat, dat liet hij echt zien ook. Hij, uh, weet je, als ik lachte, dan, dan was de hele groep die was aan het lachen. En als ik, ja, ik had echt lachbuien. Dus dat zijn de mooie kanten ook van Ayahuasca. Weet je, als je het samen met iemand gaat doen, dan raak je zo verbonden met diegene. Dan raak je zo verbonden met diegene waarmee je het doet. En uh, als ik, uh, ja, als ik uh, ooit nog eens een vriendin krijg. Dan wil ik heel graag met haar wel een ayahuasca ceremonie doen om die diepere connectie met elkaar aan te gaan. En te kijken waar we de stukken nog mogen ja, opruimen uh, die nodig zijn om onze relatie zo ja, mooi en fijnloos te laten verlopen. Weet je, dus dat is wel iets wat ik nog, uh, nog zou willen doen. Overigens is uh, ayahuasca in Nederland is het verboden. Het mag niet meer. Dus ik heb het nu over een ayahuasca ceremonie. Maar je kan dit ook heel goed met truffels doen. Uh, ik heb zeg maar ervaren dat ik in een groep... ...vond ik het heel erg lastig om dicht bij mezelf te blijven. Uh, er werd wel van je verwacht dat je in een groep wat, wat rustiger moest zijn. Je moest op je eigen matje blijven. Uh, je, mocht zeg maar, je kon niet luidruchtig zijn. En ik was, ja, ik was echt af en toe een Oeroetang. oetang. Als mijn, uh, mijn innerlijk kind uh, naar, naar, naar voren kwam... dan. Uh, was het één groot feest en dan wilde die dansen, zingen, lachen, gek doen. En ja, dat, dat kan niet als je in een grote groep zit, want uh, iedereen is met zijn eigen reis bezig. En als jij daar gaat zitten schreeuwen als een aap, ja, dan trek jij mensen uit hun reis. En dat is niet wat je wil. Dat is ook niet wat je wil als begeleider. Je wil echt wel dat mensen uh, ja, tot bij, toch bij zichzelf blijven, zodat ze het meest mooie, mooiste reis kunnen gaan doen en kunnen gaan hebben. Uh, want ja, het is, weet je, de mensen komen met een intentie om te helen en, en verbinding te maken met zichzelf. En vanuit daaruit weer uh, door te groeien als in ziel, maar ook als mens. En dan, uh, ja, wat voor mij heel erg, daar werd ik dus bewust van. Ik dacht, ja, zo'n groep is wel erg leuk, maar ik, ik vond toch het fijnst. En dat is, daar ben ik ook, uh, die vriendin van mij, heel dankbaar voor geweest dat zij mij één op één heeft begeleid. Daar kwam ik ook heel snel in mijn reis. En met een heel klein beetje drinken kon ik daar heel lang reizen. Er zijn verder geen factoren waardoor je afgeleid wordt. Je kan echt zeg, zeg maar heel dicht bij jezelf blijven. En uh, de focus is dan echt op jezelf. Ook van de begeleiders zijn ze dan echt alleen maar op jou gericht. Dus mocht het nodig zijn dan helpen ze jou. Uh, dus ja, ayahuasca. Ik heb uh, Ayahuasca heeft, uh, heeft heel veel mooie kanten en je zou zeggen lelijke kanten, maar dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar het zijn zware kanten waar je dus in een proces terechtkomt waarin je keihard aan jezelf aan het werken bent. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, acht keer een bevalling uh, meegemaakt. Nou, ik kan je nu al zeggen, ik ben, tijdens ayahuasca ben ik ook meerdere keren gestorven. Is mijn ego ook uh, deels gestorven. Uh, zijn er ook oude patronen van me gestorven, maar dat maak je mee als echt sterven. Dus je ziet dat je op een sterfbed ligt, je, ziet dat je, in een, je voelt dat je in een kist ligt, je voelt dat je wordt begraven. Dat soort dingen. Dus het zijn ook wel, het zijn hele heftige dingen. weet je, En als je gevoelig bent voor bepaalde dingen, weet ik ook niet of ayahuasca, weet je, ondanks dat ik het je gun, weet ik niet of het altijd passend is voor jou. Het, uh, het kunnen hele heftige dingen naar boven brengen. Uh, uiteindelijk brengt het wel verlichting. Uh, maar de bevalling die ik bijvoorbeeld mee heb gemaakt was, uh, ik zeg je heel eerlijk, ik, ik, ik sterf liever nadat ik opnieuw geboren word. Geboren worden is echt, is echt niet tof en dat doet echt zeer en je wordt er echt naar van. En, uh, ja, ik uh, heb altijd al uh, gevoeld dat ik mijn eigen geboorte kon herinneren, op het moment dat ik hier op aarde kwam. Uh, ik, ik weet nog dat ik eruit kwam en het klinkt echt heel raar dat ik eruit kwam. Maar op het moment dat ik geboren werd, was alles zo... De geur was vies. De smaak die ik kreeg was vies. Het felle licht, ik kon mijn ogen niet open. Dat is ook de reden waarom ik ben gaan huilen. Ik ben gaan huilen omdat ik... Weet je, kinderen huilen als ze geboren worden. Maar ik haalde echt omdat het niet fijn was om uit mijn ja, veilige omgeving getrokken te worden. Want dat is wat er gebeurt. Je zit in een hele warme, fijne omgeving. Dat voelt allemaal heel fijn en veilig en lekker bij mama. En dan word je de wereld ingeworpen en dan is dat helemaal weg. En dat is ook de reden waarom ik heb gehuild. En ik denk dat heel veel baby's daarom ook huilen. Maar goed, dat die ervaring van moment geboren worden en eruit komen, dat is echt, dat is echt niet tof en het voelt echt niet chill. Dat, uh, nee, dat, dat heb ik dus mogen ervaren tijdens uh, Ayahuasca. en ik ging mijn... Uh, toen ging ik al mijn uh, geliefdes ging ik af die heel dichtbij me stonden. Mijn zus. Uh, mijn vriendin toen destijds. Uh, haar kinderen. Uh, mijn zoon, mijn neefje, en mijn nichtje. Uh, weet je, die, die bevalling, die, die, die heb ik gewoon allemaal meegemaakt. Op het moment dat ik dus in die bevalling zat, lag ik in een foetushouding. En dan kreeg ik de naam door van oké, okay, bam. Dit is dus je zus. Oké, okay, bam. Dit zijn de kinderen van. Uh, van je vriendin toen destijds, want die, die heeft een tweeling. Uh, zo bizar. En dan zat ik in een foetishouding en dan pakte ik mijn kussen en dan leunde ik helemaal op en dan voelde ik gewoon echt, echt zeer. Dat doet echt pijn. En op dat moment kom je eruit en dan werd ik gelanceerd en dan schoot ik zo naar voren en dan was ik, oh, was het een opluchting. En dan zaten er in die zaal zaten nog andere mensen. Na de ceremonie zaten ze nog daarna te praten en dan zagen ze mij. <laughs> nog eventjes een paar bevallingen doen, weet je wel. Dat is zo lachwekkend. En Dave die lag daarnaast me en die ging dan ook helemaal stuk. En we hebben het daar nog steeds over, dat je zeg maar... Ik kreeg één bevalling. Dat, dat was al... Dat is een rit, hè. Eén bevalling doen. Dat is echt een rit. En dat kost heel veel energie. Maar ik kreeg tegelijk acht, hè. <laughs> en dat was zo bijzonder. En daar kunnen Dave en ik nog steeds heel erg om lachen. En ik lachte er nu ook heel erg om, omdat het gewoon... Uiteindelijk, hey, uh, en dat, dat heb ik ook gevoeld, en dat is ook uh, een van mijn uh, missies hier op aarde in dit leven, dat ik altijd bezig ben geweest met het verwerken van het verdriet van een ander, of het dragen van het verdriet van een ander. En uh, dat dragen, dat doe ik nu niet meer, want dat is niet van mij. Het is ook niet aan mij, maar ik merk wel dat ik, uh, als ik zeg maar in mijn proces bezig ben aan het verwerken en uh, met inzichten en uh, verdriet... Uh, aan het verwerken ben en pijn, dan heeft dat altijd wel weer te maken met of mijn vader of met mijn moeder of met mijn zus of met mijn zoon. Uh, indirect ben ik altijd verbonden met die mensen. en Altijd als ik aan mezelf aan het werken ging en ga, dan uh, voel ik gewoon dat ik altijd aan het verwerken ben, ook voor andere mensen. Mensen die heel dichtbij me staan, mensen waar ik van hou. En, uh, ja, ik gebruik dat nu uh, tijdens mijn uh, Tijdens mijn begeleidingssessies waarin ik mensen help. Gebruik ik dat ook, want ik kan heel snel intunen op iemands uh, energieveld. En dan voel ik ook uh, wat de pijnen zijn van de ander en wat ze daarmee kunnen doen. Uh, ik merk dat dat echt wel heel erg fijn is. Uh, normaal droeg ik het bij me en nu weet ik, heb ik voor mezelf een manier gevonden om dat los te laten. Maar uh, ja, ayahuasca is wel uh, een hele mooie. Uh, nou goed, ik begon deze podcast met... Uh, met het feit dat er een vriendin was geweest <coughs> en uh, dat we samen truffels hadden genomen. Ik uh, ja, moet heel even bekennen dat het heel erg fijn was. Ik uh, merkte dat er van alles gebeurde. Zij zag zeg maar, heel visueel heel veel dingen. Dus zij zag heel veel kleuren en ze zag ook uh, een, een medicijnvrouw hier in de kamer staan. En, uh, dat had ik niet. Ik had zeg maar dat ik heel veel voelde en dat zei ik ook tegen haar, ik voel heel erg veel. Ik, ik ben iemand die op gevoel leeft en visueel ben ik wat minder actief. En uh, het visuele komt echt vanuit het derde oog en het derde oog is uh, dat stuk wat tussen je, ja, tussen je wenkbrauwen in zit. Dat noemen ze het derde oog en als dat open staat dan kan je heel visueel dingen zien. Uh, en dat zei ze ook hoor, die vriendin van mij. Ze zei, ja, mijn derde oog staat enorm open. Ik zeg, ja, dat, dat voel ik wel. Weet je, dus zij zag zeg maar, bij mij heel veel... Uh, in mijn aura zag ze blauw, zei ze. En ik zag bij haar ook wel groen. Maar zij zag het echt heel versterkend. En uit haar handen zag ze zeg maar, energie komen en zo. Maar ik voelde dat. Dus als ik met mijn hand bij haar hand in de buurt kwam. Maar dat was zo magisch om te voelen. Dan voelde ik zeg maar, een prikkeling van energie. En... Uh, ja, dat, dat, dat is, het is zo mooi dat je als, als we alles weglaten, waarin we nu, uh, hè, we gebruiken ons bewustzijn, hè, we, zijn, uh, we gebruiken dat om te communiceren, uh, om te verbinden met elkaar, maar ook om ons leven te leiden. Uh, als we dat verhogen en verruimen, dan... Ga je veel meer gebruik maken van je hart en van je ziel. En dat is wat de afgelopen vrijdag is gebeurd met een met de truffelsessie. Uh, ik bestel mijn truffels altijd online. Truffels zijn uh, niet verboden. Truffels mag je gebruiken in Nederland. En uh, ja. Het, het, het is een zachtere vorm van ayahuasca, zeg maar. Ayahuasca is echt maar dat je voor de afgrond komt te staan. Dat je op een gegeven moment krijgt gewoon een trap in je rug. En dan word je, ja, kijk maar. Weet je je krijgt een freefall en dan val je naar beneden. En alles wat je onderweg tegenkomt, dat, daar heb je maar mee te dealen. En dat mag je opruimen. En als je dat niet kan opruimen, dan ruim je het niet op. En dan komt het wel een andere keer. Maar met truffels is het, zeg maar, dat je heel erg licht aan het zweven bent op een golf... En jij creëert die golf. En die golf die jij creëert... die mag jij... surfen. Jij mag die, die, die weg... die je daar aan het uh, maken bent... op je surfboard... die bepaal jij. En dat vind ik zo mooi van Truffels: Dat je zeg maar, alle kanten uit kan gaan. En je kan net zo diep gaan als je wil. Want... Uh, op een gegeven moment... Dan was er even stilte en waren er geen woorden. En dan ga ik naar binnen, sluit ik mijn ogen... En dan zie ik zeg maar de patronen en de kleuren en dat soort dingen zie ik dan wel. Uh, maar dan voel ik ook van binnen van, oh, dit, uh, dit mag je nog loslaten. En dan kan je ook echt, de, ik, kom, ik kan echt vragen stellen van, hé, hey, uh, hoe komt het dat ik dit nog niet heb ervaren in mijn leven? Of, wat moet ik hiermee? Hoe, hoe, wat moet ik nu doen om... En uh, het klinkt zo grappig, want mijn hogere zelf, mijn ziel, die ziet eruit als een soort van harlekijn. En hij is heel wijs. Super wijs is die. hij. Weet, hij, weet, hij, weet, hij weet al eigenlijk hoe mijn hele leven eruit ziet. En het is zo bijzonder dat je dus, uh, als je aan het truffelen bent en aan het reizen bent... Uh, voor mij is het heel bijzonder omdat ik daar contact mee kan maken. Weet je? En ik, ik kan gewoon met diegene praten en ik kan het niet een hij of een zij noemen, want het is, het is alles in één. Het is niet een hij of een zij zoals we gewend zijn van Oh, ik heb met hem gesproken met haar gesproken. Nee. Dit was mijn hogere zelf en mijn hogere zelf is een, 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 ja, ik kan hem voelen. En ik heb ook steeds meer contact met hem. Naarmate ik ben gaan ontwikkelen en naarmate ik steeds dichter bij mezelf kwam, heb ik gewoon steeds meer, ik noem hem nu hem hè, eventjes, omdat ik een jongen ben. Maar het is een, een haar en hem en alles in één. Weet je, nou, alle antwoorden kan je krijgen als je er maar goed naar luistert naar die stem. En dan heb je eigenlijk niet eens truffels nodig. Weet je wel, je kan gewoon, hoe dichter je bij jezelf bent, kan je gewoon daar al contact mee maken. Maar als je truffels hebt gebruikt, dan krijg je wel hele duidelijke antwoorden. Dus dan wordt het heel duidelijk. Dus uh, ja, dat was eigenlijk, uh, dat, dat is een beetje mijn ervaring met uh, psychedelics, uh, met ayahuasca en met truffels. Uh, ik bied zelf ook nu uh, truffelceremonies aan uh, bij De Weg Naar Jezelf, bij Walter's Motivation. Uh, ja, mijn, uh, mijn website is deze week uh, gelanceerd, daar ben ik echt super trots op. Uh, ik heb vanochtend ook even een kaartje voor mezelf getrokken en daar stond ook in die kaart dat ik wat trotser op mezelf mag zijn. Dus dat wil ik ook aan jou meegeven. Um, als je bezig bent met zelfontwikkeling of met andere dingen in je leven, uh, wees ook trots op wie je bent en wat je, wat je doet. Weet je, want uh, we zeggen het niet vaak genoeg, maar dat is echt wel nodig. En ik ga tegen mezelf nu ook zeggen dat ik super trots ben op mezelf. Dat ik zo ver ben gekomen en, en dat ik een bepaald doel voor ogen had. Uh, dat ik gestopt ben met werken voor een baas, zeg maar, dat ik gewoon mijn eigen onderneming ben gestart. Dat zijn allemaal van die dingen die we misschien heel normaal vinden, maar als je erover na gaat denken is het heel bijzonder dat we dat doen. Dus dat wil ik ook tegen jou zeggen. Dat je trots mag zijn op wat je hebt bereikt in je leven. En dat zeg ik nu ook tegen mezelf. Mijn website die staat nu online. Uh, op de website is ook allemaal informatie te vinden over een, uh, een, uh, een, uh, een truffelceremonie. En uh, ja, mocht je daar behoefte aan hebben, kijk eventjes op mijn website. Uh, mijn website is uh, www.waltesmotivation.nl Daar kan je heel veel informatie terugvinden over wie ik ben en waar ik voor sta in het leven. En wat er allemaal is gebeurd in mijn leven. Uh, er is ook een podcastpagina waar je mijn podcast terug kan beluisteren. Uh, er is een aanbodpagina waarin je kan zien dat ik, uh, ja, hoe ik te werk ga... ...en wie ik ben en hoe ik dat doe. Nou, truffelceremonies is daar één van. Um, ja, ik, wil je, ik wil je heel erg bedanken weer dat je de moeite nam om te luisteren... ...dat je tijd voor jezelf hebt genomen om te investeren in deze, in deze podcast. Um, ik vind het heel erg leuk om dit te delen met je... En ik vind het ook heel erg leuk om uh, mijn verhalen te vertellen. Omdat ik gewoon weet dat, dat, dat ja, mijn kennis die ik in me heb. Uh, dat, dat, dat andere mensen daar iets aan kunnen hebben. Weet je? En dat is ook de reden waarom ik ben gaan podcasten. En um, ja, dankjewel dat je hebt geluisterd. We kunnen altijd uh, connecten via Instagram. De weg naar jezelf. Uh, nou, zoals ik net al zei, kan je mij vinden op uh, uh, waltersmotivation.nl. Dat is mijn website. Super trots ben ik erop. En uh, ja, als je wilt connecten via Facebook kan dat natuurlijk ook via Jordy Walters. Mijn naam is Jordy Walters, uh, ik heb daar ook een Facebookpagina Walters Motivation. Om het niet moeilijk te maken is het in principe, mijn onderneming is Walter Motivation, Walters Motivation. Uh, mijn insight is de weg naar jezelf en mijn slogan is ook de weg naar jezelf. Dus ik uh, zeg tegen jou, volg de weg naar jezelf. En die is dubbel. Want ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Maar ik zou het ook nog leuker vinden als jij de weg naar jezelf gaat volgen. Vanuit liefde en vanuit rust en vanuit uh, puurheid en zuiverheid. Uh, verbonden met alles wat is. En um, ja, voor deze zeg ik dank je wel, geniet van je dag en uh, hopelijk tot een volgende.